0: Tervetuloa kuuntelemaan Suhe-seurakunnan opetuksia. Me toivomme, että ne auttavat sinua tutustumaan Jumalaan ja siihen, millaisia suunnitelmia hänellä on juuri sinun elämällesi. Muistathan, että olet aina tervetullut sunnuntai Lisätietoa suhesta ja suhensunnuntaista löydät osoitteesta www.suhe.net.
1: Mä haluan etukäteen varttaa, meillä on aika kiireen teema tänään, tai pysäyttänyt mua. Ja ja tää on aika, aika hankalaa. Ää, ää, me ollaan Esterin kirjassa, aina silloin täällä me suheessa tykätään avata joku raamatun kirja ja käydä käsiksi siihen ja nyt me ollaan kolmatta viikkoa opiskelemassa Esterin kirjaa ja, ja kuinka moni tykkää historiasta? Suurin piirtein kaikki meistä tykkää. Ja, ja, to, tota, niin, <lacht> niin, ää, tää, jos sä oot lukenut tätä kirjaa, niin, siis me siirrytään 2500 vuotta vanhoihin tapahtumiin niiden tällaisten asioiden paria. Jos sä oot tätä kirjaa tai kuunnellut pari näitä aikaisempaa saarnaa, niin sä oot varmaan tässä vaiheessa huomannut, että tämä on aikamoista draamaa. Siis tää on, tää on saippua sarja, missä on hebrealaiset tekstitykset ja kaikkea siis huikeita juttuja tapahtuu. Meillä on kuningas Xerxes, joka pilettää Tulee fiinist hilpeelle mielelle, tulee humalaa, mitä siitä seuraa, kun aviokriisi. Kuningatar laitetaan vaihtoon. Äh, Ester tulee massiivisen äh, Persian valtakunnan äh, ensimmäiseksi naiseksi 13-14 vuotta. Me ei tiedetä, teini-ikäisenä, todella nuorena todennäköisesti. Hän, hän päätyy vallan. Ytimiin hoviin juutalainen nuori tyttö, mutta hän ei tietenkään tule yksin, vaan hoviin seuraa hänen mukanaansa, hänen kasvatusisänsä, Mordokai. Ja Mordokai on muuten myös Esterin äh, serkku. Saippuasarjaan menee tälleen. Ja, ja, ja Mordokai tulee sinne hoviin mukaan ja hän päätyy saman tien sinne niin kuin vallan ytimiin. Ja hovijuonittelu. Juonittelut, salamurhayritykset ja kuinka ollakkaan kuningas yritetään murhata. Ja Mordokai kaikista ihmisistä paljastaa tämän juonen, Pelastaa kuninkaan hengen. Ja äh, Herodotus, joka on äh, aikalaisia äh, historiakirjoituksen isä, joka on äh, kirjoittanut paljon persia äh, historiasta kertoo, että et Persian valtakunnassa ja, ja Xerxesilla oli tapana palkita tosi ruhtinaalisesti tällaisia henkilöitä, jotka tekee tämän palveluksia kuninkaalle. Kerrotaan Xerxesin veljestä, joka paljasti tällaisen juonen. ja hän sai palkinnoksi kokonaisen maakunnan ja hän, hänestä tuli maakunnan kuvernööri. He palkitsi, ja Xerxes halusi palkita niin avokätisesti ihmisiä, jotka teki tämän kaltaisia asioita. Mutta jostain syystä, me tiedä miksi, ehkäpä sodan takia, jota Persia kävi Kreikkaa vastaan, niin Mordokai jää unohduksiin. Häntä ei palkita. Bonukset ja saamatta. Ja ehkäpä viisaasti ää, ää, Mordokai on hiljaa tästä asiasta ja jatkaa vaan kaikessa rauhassa eloansa hovissa. Uh, elämä menee eteenpäin. Mordokai joutuu uh, uh, jälleen kerran tapahtumien keskipisteeksi. Tällä kertaa hän on konflikti osapuolena. Mordokail menee sukset ristiin uh, pääministerin, uh, uuden pääministeri Haamanin kanssa. He tulee konflikti. Uh, kuningas on määrännyt. Että kaikkien täytyy kumartaa, ei pelkästään kumartaa Haamanin edessä, vaan heidän täytyy mennä kasvoilleen saakka Haamanin edessä. Ja Mordokai ei suostu kumartamaan tätä uutta pääministeriä. Mä en tiedä, kuinka fiksua tämä on, mutta joka tapauksessa se näin on. Ja tämä saa Haamanin raivon partaalle. Hän raivostuu. Hän on herkkä nahkainen kaveri, jolla on ilmeisen iso eko. Hän ei voi sietää sitä, että hänen edessänsä ei heittäydytä maahan. Ja tänään me keskitytään, kun me avataan tämä kuudes luku, niin, niin me tutustutaan Haamaniin, joka on tämän Esterin kirjan Antisankari. Esterin kirjan pahis. Tällainen on herkkä nahkainen, iso ekoinen kaveri. Ja kun me tutustutaan tänään niin meidän teemana on ylpeys. Me puhutaan ylpeydestä ja, ja siinä sivussa me kosketetaan hieman myös nöyryyttä. Eli me puhutaan ylpeydestä. Ja ää, nyt tämän teeman kanssa, niin mä näen miten lämpimän vastaanoton tämän saa tämä teema. kaikki, että jes! Vihdoin tähän asiaan tartutaan. Tämä on mun iso ongelma. Tiedätkö, ää, niin mä en ole ikinä, ja kuinka monta ää, kertaa niin on saanut rukoilla jonkun ihmisen puolesta, ja se on niin suuri etuoikeus tässä tehtävässä, mikä itsellä on, kun on pastorina, saa rukoilla ihmisten. Ja eri, mitä erilaisempien rukouspyyntöjen puolesta, ja satoja, satoja, tuhansia rukouspyyntöjä, kohtaamisia, sielunhoitotapauksia, Ja ja, minä olen ikinä törmännyt tilanteeseen, että joku henkilö olisi tullut ja pyytänyt apua tai rukousta ylpeysongelman kanssa. En koskaan. Ja nyt reiluiden nimestä täytyy myöntää, että myöskään mä en ole koskaan mennyt kenenkään luokse pyytämään apua ylpeysongelman kanssa. Ja nyt tästä voi vetää se johtopäätöksen, että tänään kukaan meistä ei kamppaile tämän asian kanssa. Tämä ei, tämä ei kosketa meitä, mutta kuitenkin onni onnettomuudessa me kaikki tiedetään varmasti joku, joka kamppailee ylpeyden kanssa. Eikö on näin? Ja tänään poikkeuksellisesti saat oot kuunnella tätä saarnaa tätä ihmistä varten ja se voit sitten saada niin esirukousta aikaiseksi tätä ihmistä varten. Tänään me siis puhutaan ylpeydestä. Ylpeydestä, joka on kohtalokas, fataali asia. Ja mitä mä haluan tänään sanoa yksinkertaisuudessaan on se, että ylpeys on huono asia. Vaikka sä kutsuisit ylpeyttä hyväksi itsetunnoksi tai terveeksi oman arvon tunnoksi, niin ylpeys on vaan paha ja huono asia. Haasteena ylpeydessä on se, että mitä ylpeämpi sä oot, niin sitä vähemmän sä tiedät olevaksi ylpeä. Ja tämä on hajuton, variton, mauton Niinku häkä. Tämä on niin tappava hiilimonoksidi, joka, joka, joka niin kylvää kuolemaa. Ja me ollaan tämän asian edessä, me väitän, että me ollaan tämän asian edessä niin sokeampia ja ummikompia, mitä me edes älytään. Ylpeys on tappava, fataali, ilkeä asia. Lucifer, ei ole on oma ylpeyttä. Luciferin tehtävä oli palvoa Jumalaa, mutta sen sijaan, että hän olisi palvonut Jumalaa, niin hän halusi, että häntä palvotaan Jumalana. Alkuperäinen synti, alkuperäinen kiusaus, johon ihminen on oli se, että hän paisu ja hän halusi ottaa Jumalan paikan. Kun sä maistat tästä hedelmästä, sä saat tietää sen, mikä on hyvä ja paha. Sussa tulee ikään kuin Jumala, sä pystyt olemaan oman elämässä Herra. Ylpeys on alkuperäinen synti, taisi olla Augustinus, joka sanoo, että se on äiti, joka on raskana kaikista muista synneistä. Ylpeys synnittää, synnyttää synnin, ja synnin palkka on raamatun mukaan kuolema. Ylpeys kylvää tänään kuolemaa. Nöyryys, elämä, ylpeys, kuolema. Ylpeys ei hyvä, ylpeys paha. Mutta ongelma on se, että me ei nähdä. Ongelma on se, että me ei nähdä. Ja mä toivon, että kun me katsotaan tänään tätä Haamanin keissiä, niin me ei katsottaisi jotain, joka on aivan täysin vieras. Me nähdään tietenkin karikatyyli. Me nähdään tietenkin äärimmilleen vietyä käytöstä. Mutta mä haluan väittää tänään, että se, mikä erottaa meidät Haamanista, on että Haamanilla oli parempi tilaisuus, mitä me ehkä ikinä saadaan. Ja me nähdään, että Haamanin käytöksessä on jotain, joka on meillä kaikilla kätkettynä tuolla syvällä sisimmässä. Ja mä toivon sitä, että et, et me voitaisiin olla rehellisiä ja, ja me voitaisiin katsoa Jumalan valossa näitä asioita ja näitä tilanteita. Tämä on tuota pika, me päästään Tuohon kuudenteen lukuun. Eli keissi oli siis se, että haaman, missä ikinä hän kulkee, niin kuningas määräsi, että porukan täytyy niin heittäytyä maalle, maa, niin kasvu yleensä. Eikö se olisi ihan siistiä, ajattelin? Sä kävelisit jossain ja sitten Es yksi päivä saisi kokea sen, että saisit kävellä, tai, tai mä olen ehkä ainut, jonka mielestä se olisi siistiä. Mä no mietin että sä voisit mennä että sä voisit miettiä, mihin mä että Sä voisit tehdä niinku käytännön tila jengille, että menisit ruuhkaa aikana Helsingin keskustaan. Menisit kävelemään jonkin torilla ruuhkaa ja sitten jengi tajuis vaan, että tuolla se on, niin maahan. Maahan, missä ikinä, missä ikinä sä meet, niin joutuu heittäytymään kasvoilemaan sun etäin. Sit sä kävelisit sieltä. Dysh, oh, dysh, dysh. vielä huomannut vaan, huomannut, Oh, nyt huomasin, että mutta yksi kaveri ei suostunut. Yksi kaveri ei suostunut. Mitä mä teen tälle kaverille, joka ei suostu julkisesti osoittamaan mulle kunnioitusta? Mitä mä teen tän kaverin kanssa? Ja Raamattu sanoo, että Haamani niin raivostuu. Mitä mä teen tälle? Mä tapaan sen. Mä tapaan sen. Tää on sen paha juttu, että mä en jätä tätä tähän. Se on juutalainen. Tapan sen ja mä tapan myös kaikki juutalaiset. Lievää ylireagointia. Ja mitä mä haluan sanoa on se, että ylpeys tyhmentää. Ylpeys on jotain semmoista, että sä et katso kriittisesti omaa toimintaa, sä löydät vielä aina jossain toisessa. Koska sä et pysty tarkastelemaan kriittisesti omaa toimintaa tai vastaanottamaan palautetta, sä et viisastu. Ja jos sä et viisastu, niin silloin sä tyhmennyt. Ylpeys ja ylpeä asenne tyhmentää. Yksi asia, mitä mä toivon, että sä voit tänään kysyä itseltäsi, Et millä tavalla mä pystyn ottamaan palautetta vastaan ihmisiltä. Kuinka paljon mä löydän vikaa itsessäni versus kuinka paljon mä löydän vikaa muissa. Ja monta kertaa tilanteet on sellaisia, että kuitenkin meidän omassa käytössä on edes osa vika ikään kuin. Ja pystytäänkö me katsomaan rehellisesti peiliin ja sitä kautta kasvamaan ja sitä kautta viisastumaan. Haaman oli pöykeä ego, joka oli sitä mieltä, että hänen vihollisensa heille täytyy laittaa tasaiseksi nippuun pakettiin kolme metriä multa heidän päälleen. Ja hän menee ylireagoimisessaan väärässä päätöksessään niin pitkälle, että hän rakentaa 25-30 metrisen Hirsi puun omalle pihalleensa. Ja tämä ylireagointi muodostui itse asiassa kohtalokkaaksi hänelle. Tarina menee eteenpäin et, äh, niin, että nämä hänen väärät päätöksensä, hänen ylireagointinsa johtaa itse hänen oman kuolemaansa myöhemmin, mutta mä en halua pilata tätä tarinaa tässä vaiheessa liikaa. Haman! Haluaa hirtää mordokan korkeaseen hirsipuuhun. On heitetty arpaa aikaisemmin, on löydetty päivä, milloin kansanmurha toteututaan. Mutta hän on niin, kiukusta, äh, niin ki- kiukustunut tai raivostunut, että hän haluaa niin kun luvan kuninkaalta suorittaa tämän spektaakkeli hirttituomion etuajassa. Ja ilmeisesti hänen valtuutuksensa ei riitä siihen, niin kuin hän ei pysty tekemään sitä omalla päätöksellänsä, vaan hän haluaa tätä varten kuninkaan luvan. Ja mitä hän tekee? Hän päättää eränä aamuna, aikaisin 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 aamulla mennä kuninkaan pihalle odottamaan audiensia. Ja tämä saaminen ei ollut mikään niin yksinkertainen asia. Sä et vaan pystynyt tulemaan kuninkaan luokse. Jos sä tulit omavaltaisesti kuninkaan luokse, ja kuninka oli huono päivä, ja se ei osoittanut valtikalla sua, ja sun kaula katkaistiin. Joten paras sääsi, mikä haamonilla oli, hän jäi, tuli etupihalle odottamaan ja toivomaan, että hän saisi kutsun kuninkaan Mutta kuinka ollakaan? Hän ei ikinä voinut arvata sitä, että hän ei ollut ainoa henkilö, joka sillä hetkellä ajatteli mordokaita. Persian valtakunnan kaksi vaikutusvaltaisinta miestä. Sattumalta. Sattumalta. Kun kristityt puhuu, sanoo sanan sattuma, niin he itse asiassa jumalallista johdatusta. Se on synonyymi kristityille. Sattuma jumalallinen johdatus on sama asia. Sattumalta kuninkaalla on puneton yö. Mikä muuten on ihme, jos sulla on 300 vaimoa, niin totta kai se valvat. Uh, sinä iltana, luku 6, Jumalan sanoo. Sinä iltana kuningas ei saanut unta silmiinsä, ja niin hän käski tuoda aikakirjansa virasit muistiinpanonsa ja luetti niitä itselleen. By the way... Hyvä vinkki, jos et saa unta, niin ota läksykirjat esiin ja lue niitä. Sekä sä kärsit unettomuudesta, niin mä voin lainata sulle kruudemin systemaattista teologiaa. Sairaan tyylä kirja, mutta hyvä. Hän otti viralliset muistiinpanonsa ja luetti niitä itselleen. Yhdessä niistä oli maininta, että Mordokai oli ilmoittanut Piktanin ja Teresin kuninkaan Yksityishuoneen vartioivien eunukkien vaanineen tilaisuutta tappauksen kuninkaan. Kuningas kysyi, millaisen palkinnon tai ylennyksen Mordokai siitä sai. Tämä kaikki tapahtui siis sinä yönä, ennen kuin Haaman oli tulossa pyytämään lupaa Mordokaa hirttämiseksi. Kuningasta palvelut herrat vastasi, hän ei saanut mitään. Hän ei saanut mitään. Oli muuten fiksua, ettei Mordokaa aikaisemmin mennyt reklamoimaan siitä, että hänen poruksensa sai jäämään, Oli ihan fiksua, että hän antoi sen asian vaan. Niin, tämä asia tulikin eteen Jumalan aikataululle. Kuinka paljon sä luotat Jumalan aikatauluihin? Uh, ja oli käynyt virhe. Oli käynyt jotain, joka ei sopinut Xerxesin henkilöbrändiin. Tapana oli palkita ja palkita ruhtinaallisesti. Tämä oli ongelma mikä piti hoitaa. Näin ei toimittu Persian valtakunnassa. Ilmeisesti yö oli kulunut, aamu oli alkanut sarastamaan, kuninkaalla oli ongelma edessä. Kuka ratkaisee kuninkaan ongelmat? Tietenkin pääministeri. Kuinka ollakaan? Huikea onni onnettomuudessa, että pääministeri olikin saatavilla. Kuningas kysyi, kuka on palatsin pihassa? Haaman. Oli juuri tullut palatsin olkapihan puhuakseen kuninkaalle mordokan hirttämisestä siihen puhun, joka oli hänen varalleen pystytetty. Hoviherrat sanoivat kuninkaalle, haaman on pihassa. Kuningas sanoi, tulkoon tänne. Haamanin tultua kuningas kysyi häneltä. Millaisen kunnianosoituksen kuningas voi suora miehelle, jonka hän haluaa palkita? Ja Haaman ajatteli, pä muun kuningas haluaa palkita kuin minut. Tietenkin. Mähän on niin suurin ja hienoin ja paras lahja, mitä täällä valtakunnalla on ikinä tapahtunut. Ketä muuta se haluais palkita kuin minut? Ja hän vastasi kuninkaalle. Mitä Haaman alkaa tekemään? Hän alkaa suunnittelemaan itselläänsä paraatia. Hän alkaa suunnittelemaan itselläänsä juhlia. Hei, olisan se nyt siistiä? Mietin, että kansanjuhlat ja torilla, torilla ja sä olisit siellä edessä. Lainet, Puljujärvi ja Aho, saisit yksi niistä. Ja... Oi, oi. Onko mä nyt ainut täällä näin jonka mielestä? Oli sa se nyt siistiä. Mietin, että sä olisit siellä ja sit olis kansanjuhlat ja juti ja kumppanit. Oli sahan se nyt siistiä. Mutta tämä sanoo jotain, mitä me muut ei kehrata sanoa ääneen. Hän alkoi niinku sanomaan ja suunnittelemaan kuninkaalle oma paratiansa. Ja hän suunnittelee sitä näin. sillä miehelle, jonka kuningas haluaa palkita, tuotakoon kuninkaallinen puku, jota kuningas on itse käyttänyt, ja hevonen, joka on ollut kuninkaalla ratsuna ja saanut kantaa kuninkaallista töyhtöä. Ajattelen, mietin, että millainen paratiisi on. Äh, mä voisin pukea sun vaatteet, vaatteet, mitä saat käyttänyt, ja sitten mä saisin ajaa sun autolla, pitkin kattoja ja sitten jengi hurraisi mulle. Sitä on tosi noloa. Joku korkea ylimäys tuokoon hänelle puhun ja hevosen ja se mies, joka kuningas haluaa palkita, puettakoon siihen pukuun. Häntä kuljetettakoon ratsain pitkin kaupungin katuja ja hänen edellään huudettakoon, näin palkitaan mies, jolle kuningas tahtoo osoittaa kunnioitusta. Siis Tämä kaveri halusi selvästikin olla kuningas kuninkaan paikalla. Tämä viitta symbolisoi sitä tuossa kulttuurissa, että sä saat osallistua kuninkaan asemaan. Kun Joosef sai ison vastuun Faaralta, niin faara puki hänelle oman viittaansa. Sä puit niinku kuninkaan kunnian itsesi päälle, jos sä sait pukeutua kuninkaan viittaan. Tämä kaveri halusi olla kuningas kuninkaan paikalla. Yksi Ylpeyden ominaisuus on, se, se niin kuin ydinominaisuus on se, että sä et ymmärrä sun omaa asemaasi. Sä ajattelet itsestäsi liikaa. Paradoksaalista on muuten myös se, että osa tätä kuplettia on se, että sä saat myös ajatella itsestäsi liian vähän. Joka tapauksessa sun hahmotus siitä, kuka sä oot ja mikä on sun paikkas on vaan hämmentynyt. Sulla ei ole perspektiiviä asioihin. Sä et hahmota asioita. Sä et näe selkeästi, koska ylpeys on tyhmentänyt sut. Haaman ei käsittänyt eikä tajunnut omaa paikkaansa. Paavali sanoi, että älkää ajatelko itsestänne liikaa, mitä on sopiva ajatella. Haaman ei tajunnut omaa paikkaansa. Hän halusi olla kuningas kuninkaan. Paikalla. Hän halusi nostaa itseänsä ylöspäin. Kuinka ahne sä oot ajatukselle siitä, että sä saisi ylennyksen? Jos ei sinänsä ole mitään pahaa, jos sä oot tehnyt hyvin sun hommassa. Mutta motivoiko se sinua? Oletko se motivoituneempi siitä asian sisällöstä, mitä sä teet, vai siitä julkisesta kunniasta, mitä sä saat tehtyä sen asian? Ylpeys on myös semmoinen, että se pitää ilon asioista. Koska asioiden niin kuin ilo tulee yleensä niiden todellisesta sisällöstä. Ei siitä klooriasta tai kunniasta tai siitä statuksesta, mitä sä saat niiden tekemisestä. Ja ylpeys niin kuin, sotkee tai koko pakaan. Se vaan niin kuin, vie elämän pois meistä. Se vie ilon asioista. Sä teet asioita sen takia, että, että niin kuin, sä saat statusta ja kunniaa. Ja tämä on täsmälleen, mitä Haamanille tapahtui. Hän halusi olla kuningas... Kuninkaan paikalla. Hän halusi osallistua kuninkaan kunniaan. Hän halusi pukea kuninkaan piitän, piitän yllensä. Kuinka noloa? Kuinka noloa? Kuinka käsittämättömän noloa? Koska se, joka itsensä ylentää se... Kuka osaa täyttää? Se, joka itsensä ylentää se... Se, joka itsensä ylentää se... Se, joka itsensä ylentää se, alennetaan, ja täsmälleen se, mitä kävi haamannilta. Hänellä oli loistava hetki, Päivä oli alkanut täydellisellä tavalla. Tämä inhoittava mordokai kokee kohta niin kokea niin kohtalonsa. Hirsipuu oli rakennettu, hän oli aamulla päässyt heti ekaksi kuninkaan eteen. Paraatio oli tulossa, tämä oli oikea hetki, tämä oli Haamanin elämän hetki. Kohta koko Persia saisi sais, niinku kunnioittaa ja niinku juhli paratia niinku hänen edessänsä, kuningassamme Haamanille. Ha kiiresti puku ja hevonen. tämä parati että oli tapahtumassa saman tien. Ei tarvitse edes odottaa. Huikeeta. Haa kiiresti puku ja hevonen, niin kuin sanoit, ja tee kaikki tämä juutalaiselle. Mordokaa. Tämä on ironisin kohta, löytyy. Tämä on ironinen kohta. Tee tämä sille kaverille, mitä sä inhoat ja vihaat kaikista eniten, jolla sä oot suunnitellut, et ainoastaan niin hänen hirtämistänsä, vaan koko hänen sukunsa ja kansansa hävittämistä. Hae puku, kaveri. Hae kaveri. Voi vaan kuvitella sen, missä on mordokai. Missä on mordoka Moroka ei ole koskaan kumartanut, se seisoo siellä. Se on muuten aika paljon pelissä, kun Mordoka ei seiso täällä. Pikkasä, jos taivuttaisi, niin hän voisi pelastaa kaikki juutalaiset, mutta heitä kaveri vaan pönöttää. Sen. Mun mielestä niinku järjetöntä käy. No, mutta niin, niin, hahmo menee sinne ja Mordokai ei tietää, että ei ole hyvä tulossa. Ei ole hyvää tulossa. Hän tietää siitä niin kuin, suunnitelmasta, mitä, mikä haamalla on häntä ja koko hänen kansansa varttuna. Hän tietää. Sitten Haaman tulee ja sanoo, että sovitapas tuosta. Tota. Et, 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 toi on, toi on toi vähän, niin kuin, vähän pienempi kuin se, mutta ehkä toi sopii sinulle. Laitaanko räätälisissä? Siis no, Tuossa on toi puku jo vähän niin syvällä sydämessänsä olisi halunnut pukea itsensä päälle. Hän olisi niin halunnut, että hän joutuu pukemaan sen Mordokan ylle. Ja se ratsu, joka symbolisoi valta kuninkaan asemaa, sotasankarin asemaa, jolla niin haluaisi ratsasta, koska hän haluaisi olla kuningas kuninkaan paikalla, hän antaa sen niin unelmansa Mordokaille. Ja hän joutuu tekemään orjan työn. Hän taluttaa sitä hevosta pitkin katon ja suosan katuja. kaikki mukaan. ora, Mordokaa. Mukaan. Bilet. Tää on niin kiusallista. Tämä on niin kiusallista. Jos sä ylennät itsesi. Jos sä promoit itseäsi, Ätei sitä. Se ei ole pelkästään noloa, vaan se on kohtalokasta. Mutta se tekee hirveän traagisen tästä tilanteesta ja asiasta se, että kunnian ja rakkauden vastaanottaminen kuninkaalta on jotain, joka on inhimillinen perustaru. Me tarvitaan rakkautta ja kunniaa taholta, jota me arvostetaan. Arvi, me ei pärjätä ilman vanhempien rakkautta ja kunnia, kunnioitusta ja, 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 ja huolenpitoa. Haamanin tarpeessa vastaanottaa kuninkaan kunnioitusta ja rakkautta ei ole mitään väärää eikä pahaa, vaan se on yksi itse asiassa meidän perustarpeista. Erityisen traagisen tästä asiasta tekee se, että haamun pyytää rakkautta väärältä kuninkaalta. Mikä meitä auttaa? Mikä voisi avata meidän silmät näkemään meidän todellinen tilanne? Ja kun me nähdään meidän todellinen tilanne, meidän todellinen sydämen ylpeys, niin kuka voisi meidät parantaa? Mä uskon, että ei kukaan muu kuin nöyrä kuningas. Jeesus Kristus. Mä väitän tänään, että ei meillä ei ole mitään muuta toivoa, hän on meidän ainoa mahdollisuus, mahdollisuus joka voi parantaa meidät ylpeyden myrkyllisestä, kalvavasta ansiasta. Sä et löydä mitään filosofiaa, sä et löydä mitään maailmanuskoa, sä et löydä mitään ajatusrakennelmaa kristinuskon ulkopuolelta, jossa nöyryys ei olisi hyvä. Läpi historian ihmiset on pyrkinyt ottamaan Jumalan paikan. Xerpsis oli stereotyyppi ihmisestä, joka pyrkii nousemaan Jumalan paikalle. Mutta kun sä katot Kristukseen, sä näet Kristuksessa Jumalan, joka otti ihmisen paikan. Sä näet Kristuksessa semmoista voimaa, mitä sä et näe missään muualla. Sellaista niin kuin lujuutta ja voimaa, joka pystyy nöyrtymään, astumaan alas. Kunnian kuningas, herrojen herra, joka istuu valtaistuimella, joka on luonut maat ja taivaat, jättää oman asemansa, nöyrtyy, tulee orjaksi, kuolee sun ja mun takia. Sen meidän ylpeyden synnyttämän syyllisyyden taakan takia kantaa sen, jotta hän voisi pukea sut ja muut omaan kunniaansa omaan kirkkautensa, jotta hän voisi tänään laittaa hänen oman viittansa sun hartioille, vanhurskauden viitan, jotta hän pystyisi tänään rakastamaan sua. Ja tämä rakkaus on jotain, joka voi sulattaa meidän kovat sydämet, joka voi parantaa meidän niin ylpeyden, kietovan, egon. Se meidän ainut mahdollisuus, me ei voida katsoa mihinkään muualle. Kristukseen tänään, jos me halutaan parantua. Ja ilo, mikä siitä syntyy, on syvää. Maailma näyttää vain erilaiselta. Ja meidän kaikkien yhteinen kaveri C.S. Lewis sanoi, että hän ei usko aurinkoon välttämättä sen takia, että hän näkee aurinkoa, vaan sen takia, että hän näkee kaiken auringon valossa. Samalla lailla Kristuksen rakkaus, Kristuksen valo on jotain, joka auttaa meidät näkemään vaan maailman uudella lailla, uudessa valossa, joka murskaa meidän arvojärjestyksen. Ja me nähdään, että hei, tässä kaikessa on yhtäkkiä niin kuin todella paljon järkeä. Tässä kaikessa on niin, kuin niin paljon järkeä, että tämä ei ole edes totta. Ja ensimmäistä kertaa me pystytään objektiivisesti katsomaan meidän toimintaa, me voidaan todeta, että oh my gosh! Mitä mä oon tästä tehnyt? Mä oon oman elämäni Herra. Mä oon käyttänyt kyynärpäitä. Milloin mä oon viimeksi luopunut jostain sen takia, että joku voisi saada siitä etua tai iloa? Milloin viimeksi sä oot luopunut jostain asiasta? Tai milloin viimeksi sä oot jättänyt sanomatta jotain? Ihan vain sen takia, että joku muu voisi saada siitä iloa. Uh, luetaan yhdessä Filippiläiskirjeestä Tämä kohta, mistä mä äsken puhuin Tämä kohta Kristuksen nöyryydestä Ja täällä sanotaan näin, että uh, Filippiläiskirjeen toisessa lukussa jakeessa viisi Filippiläiskirjeen toinen luku jää viisi täällä, täällä haastetaan meitä Täällä haastetaan suojaa mua Omistamaan sen mieli joka Kristuksella oli. Ja mä toivon, että me katsotaan tänään Kristukseen, niin jotain voisi vaan sulaa. Olkoon teillä sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli? Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjen muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä. Kuulijainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti, sinun tähtäsi, motiivina rakkaus sua kohtaan, minkä takia, että hän voisi antaa oman kunniansa ja kirkkautensa sulle ja huikea Jeesuksen rukous, jonka mä toivon, että sä voit tänään omistaa, löytyy Johanneksen evankeliumin 17. luvusta. Johanneksen ongelmissa 17. luku, Jeesus rukoilee opetuslastensa puolesta, sun ja muun puolesta hän rukoilee. Ja kesä 22, hän sanoi, että sen kirkkauden, eli kunnian, sen kirkkauden, sen kunnian, jonka sinä olet antanut minulle, siis Jeesus oli vastaanottanut Jumalan kunnian ja kirkkauden, jotain, joka saa vain niin niin valtarakenteen tai Xerxesin muiden kuninkaiden niin kuin, niin kuin ylevyyden niin kuin haalistumaan sen rinnalla. Me voidaan vain kuvitella, mikä kunnia on maailmankaikkeuden luojalle. Tämä kunnia, jonka isä on antanut minulle, Jeesukselle, olen minä antanut heille, eli hän puhuu meistä, sinusta ja minusta. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä niin kuin me. Olemme yhtä. Jumala haluaa tänään pukea sinut omaa viittaansa. Kun sä saat sen kunnian, joka hänellä on. Ja sä et tarvii enää mitään muuta. Sää et enää mitään muuta. Se riittää. Se riittää. Nostaa seuraavaksi seuraavaksi.
0: Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää suhesta tai siitä, kuka Jumala on. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suheseurakunta. Mistä olisi myös mahtavaa kuulla, miten Jumala on koskettanut sinua näiden opetusten kautta? Voit lähettää meille tarinasi osoitteeseen seurakunta at Jos haluat olla mukana tukemassa työtämme taloudellisesti, löydät ohjeet kotisivuiltamme www.suhe.net.